0: Olá pessoal, então hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso de neurociência e na aula de hoje nós vamos falar então sobre memória. Então, lembrando que na nossa primeira aula nós tivemos uma introdução sobre neurociência, sobre alguns é, pontos importantes que a gente vai utilizar ao longo do curso e hoje, propriamente dito, nós vamos entrar de fato num assunto é, relacionado com a neurociência. Então é, se eu perguntar para vocês o que é memória, vocês vão me relatar isso de formas muito diferentes, mas sempre relacionado com o processo de lembrar, de guardar informações é, na nossa cabeça, certo? E, de certa forma, é isso que a memória é. Então, a memória é esse processo pelo qual adquirimos, formamos, conservamos e evocamos informações. E é importante a gente lembrar, a gente comentar que o nosso acervo de memórias faz com que cada ser humano seja único. Então, é como se fosse o nosso acervo pessoal de dados. Quando a gente fala de memória, vocês podem observar, até se vocês forem estudar por livros, por artigos, que em muitos casos eles relacionam, então, a nossa memória com, o com a memória de um computador. Tá? Então, se a gente pegar um computador, cada computador de cada pessoa tem o seu acervo de dados, certo? E é isso que faz com que esse computador seja característico dessa pessoa. E a mesma coisa acontece quando a gente fala sobre as nossas memórias. Então, pode ser que duas pessoas vivam desde o primeiro momento de vida até o último momento de vida no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, no mesmo trabalho tem uma vida muito, muito, muito parecida. Ainda assim, o acervo de memórias, ou as memórias que cada uma dessas pessoas vai criar, vai conservar, é diferente. Tá? Então, isso faz a memória é uma coisa única e que caracteriza muito uma pessoa em específico. A memória ela pode ser individual que então ela está relacionada com a personalidade da pessoa, ou coletiva, relacionada com costumes e cultura. Por exemplo, nós que moramos no Brasil, nós temos costumes e culturas bem característicos nossos, brasileiros, certo? E isso acontece por conta do ambiente que nós vivemos, do ambiente que nós fomos criados, das, do que foi nos ensinado na escola, em nossas casas, nas igrejas, enfim... E é, então, isso é, faz com que tenhamos uma memória coletiva semelhante, e é por isso que nos portamos e temos é, culturas semelhantes, certo? Então, aqui, só exemplificando, a memória ela pode ser coletiva, individual, e aí nós podemos dividir, então, essas memórias em diversos aspectos diferentes, tá? que nós vamos falar ao longo do nosso curso. A memória ela é codificada por neurônios, armazenada e codificada por redes neurais. Então, os nossos neurônios que vão captar essas informações vão processar essas informações e elas vão ser armazenadas. Em algum momento, em algum, vários momentos da nossa vida, essas memórias elas são é, trazidas de volta à tona. Certo? E tudo isso depende, então, dessa comunicação de neurônios e das redes neurais que compõem cada memória em específico. A memória, ela também ela é modulada por emoções, nível de consciência e estado de humor. Então, é claro que a pessoa que ela está alerta, que ela está acordada, que ela está com um bom humor, que ela está com poucas preocupações naquele dia, ela vai ter essa memória facilitada. Então, é seja a aquisição, o armazenamento dessa memória. Por outro lado, situações de cansaço, de tristeza e de ansiedade dificultam esse armazenamento, essa nossa memória. Isso a gente consegue ver plenamente no nosso dia a dia, certo? Então, vocês se vocês estão um dia bom, vocês conseguem estudar, vocês conseguem aprender, vocês conseguem entender aquele conteúdo muito mais fácil, e memorizar todas aquelas informações. Por outro lado, se foi um dia cansativo, em que você não está bem, que você não está disposto, e você tem que estudar no final do dia, onde já, você já realizou inúmeras atividades, essa aquisição e armazenamento de memória vai ser muito prejudicada. Então, provavelmente, você nem vai se lembrar daquele assunto que você estudou nesse, né, nessa situação. E a memória humana, ela é parecida com os demais mamíferos, no que se refere aos mecanismos neurais. Então, as vias neurais, as áreas encefálicas responsáveis pela aquisição de memória em seres humanos e nos mamíferos, ela é semelhante. Mas essas memórias, elas se distinguem em questão de conteúdo, certo? Exatamente por, por conta desse cunho emocional que eu comentei com vocês, então, a gente sempre é, carrega nossas emoções com essas emoções, as nossas memórias com essas emoções. Isso não acontece nos demais mamíferos, certo? Então, por isso que esse conteúdo é bastante variável quando comparada. Mas a gente usa muito modelos animais para estudar memória. Por quê? Porque eles têm essas vias que são bastante semelhantes, então isso possibilita é, essa utilização dos animais. É, a gente tem que comentar também que a nossa memória, ela não é sempre fidedigna ao acontecimento, certo? Então, muitas vezes, no processo de aquisição e de, de armazenamento e formação de memória, coisas triviais vão ser descartadas, enquanto que fatos irreais podem ser incorporados a essa memória. É, então, por exemplo... A gente tem que pensar assim Nós vamos é, armazenar a nossa memória Então é como se ela fosse Aquela situação Essa memória Ela vai ser armazenada Numa caixinha bem lá dentro Do nosso cérebro, certo? Então vamos pensar no acontecimento Da sua infância A primeira vez que você foi na praia Então você foi na praia Claro que foi uma situação é, Importante Legal, de felicidade e você armazenou essas memórias naquela caixinha bem lá no fundo, certo? E, a, e essa memória ficou lá. Você não vai, depois de 10 anos ou de 15 anos, conseguir lembrar de todos os fatos que aconteceram naquela sua primeira viagem para a praia, certo? Então, algumas coisas bem triviais, algumas coisas uh, mais simples também, vão ter ficado perdidas no tempo. E é, mas você vai lembrar, certo? Mas, mas você pode estar numa situação em que você está conversando com a sua mãe sobre a ida à praia, aquela sua primeira vez na praia. E para sua mãe, a memória que ela tem daquele dia vai ser diferente da sua, certo? E vocês estão conversando depois de 15 anos. Então, nesse momento que vocês estão conversando, essa informação ela vai sair dessa caixinha e ela vai vir para a área mais, uh, mais é, cortical, mais é, frontal do seu cérebro, para que você relembre e que você fale, discorra sobre o evento. Mas, como eu disse para vocês, cada pessoa armazena as memórias de forma diferente. E a sua mãe vai ter uma lembrança diferente de, da sua. E ela vai comentar que, naquela primeira vez que você foi na praia, você bebeu água do mar e isso fez com que você passasse mal. Então, você teve vômito, você teve diarreia. Na sua memória, essa informação não tinha sido gravada. Mas na da sua mãe, foi. Porque, para ela, foi um fato muito importante, certo? Ela ficou preocupada... Ela teve que ligar para o médico, ela teve que comprar remédio para você. Mas, bom, então, essa sua memória veio, pra, saiu da caixinha e está na região mais cortical, mais de fora, a gente pode dizer assim. E a sua mãe fez esse comentário. A partir de agora, esse comentário da sua mãe, ele vai ser incorporado na sua memória. Então, você vai incorporar esse fato de que você ficou doente, enfim, e essa memória vai voltar para a caixinha e vai voltar a ser armazenada. Uma próxima vez que você recorrer a essa memória, esse fato que a sua mãe acrescentou, ele vai fazer parte da sua memória. E qual é o que é interessante a gente pensar sobre isso? Que muitas vezes a gente pode incorporar alguns fatos irreais, então, a sua mãe comentou esse fato que você ficou doente, mas ela pode ter se confundido, certo? Ela pode ter esquecido alguns detalhes e, na verdade, você não ficou doente nessa vez que vocês foram na praia, mas você ficou doente numa vez que vocês foram numa viagem para o campo, estava frio e, por isso, você teve um resfriado forte. Mas, como a sua mãe contou esse fato, esse fato foi incorporado. Então, isso acontece muitas vezes com a nossa memória. Então, esses fatos saem desse armazenamento, vêm à tona e a gente vai incorporando cada vez mais fatos a essa memória. E esses fatos podem ser reais ou não podem ser reais. E aí, a gente vai incorporando, então a gente vai floreando a nossa memória, que às vezes ela pode deixar de ser tão fidedigna ao que de fato aconteceu. E também acontece que, ao longo dos anos, a gente vai perdendo informações que não nos interessam ou que não nos marcou, mas também vamos incorporando mentiras e variações que enriquecem as nossas lembranças. Então, a gente não vai lembrar de que cor que era a cadeira da nossa primeira escola, certo? Ao menos que você tenha caído dessa cadeira, que a cadeira tenha quebrado com você, que você passou vergonha por conta disso. Tá certo? Então, esses fatos eles vão sendo perdidos ao longo do tempo, e assim como nós vamos acrescentando ou editando essas memórias. Então, a gente tem que tomar cuidado que os fatos nem sempre podem ser tão reais quanto a gente imagina. Tá bom, é, a aquisição da memória ela pode demorar segundos para acontecer, como, por exemplo, o choque por um dedo na tomada. Então, se você encostar o dedo na tomada e tomar um choque em segundos, você vai ter adquirido essa memória. Claro, se não for um evento muito danoso, certo? Porque um dedo na tomada ele pode ter resultados bastante trágicos. A aquisição também pode levar semanas, como é o caso de andar de bicicleta. Então, uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta, ela leva um dia, dois dias, cinco dias, às vezes até dez dias para que ela consiga aprender a andar de bicicleta, de fato. E existem alguns tipos de memória que demoram anos para a gente adquirir, certo? Como, por exemplo, uma formação acadêmica, como fazer uma cirurgia, como é, construir um prédio e assim por diante. Então, são anos de aquisição até que você tenha essa memória completamente adquirida e armazenada de forma correta. E essas memórias elas também podem depender de áreas encefálicas distintas, como, por exemplo, áreas visuais, que tem a ver com a memória da sua casa de infância, ou a sua memória da praia, ou, enfim, de uma viagem. Então, isso tudo requer que áreas visuais tenham sido ativadas para captar aquela memória. Existem também algumas que dependem de áreas olfatórias, como é o caso do cheiro do café. Quer claro que você vai aprender, você vai ter memória de que aquele cheiro é de café. Ou de que determinado cheiro é da sua comida preferida. Ou que determinado cheiro vem da cozinha da sua avó. Tá? E também áreas motoras, como é o caso de nadar, de bicicleta, correr e assim por diante. Tá bom Então, aqui nós vemos que algumas áreas envolvidas com processamento de memória são a área olfatória, as áreas motoras e as áreas visuais. Então, a gente vê onde essas áreas estão localizadas e são essas áreas então que mandam informações para que essas informações sejam armazenadas na forma de memória. As memórias, elas também podem ser prazerosas ou terríveis, lembrando que é, a gente não consegue determinar como essa memória será, tá? então isso depende do indivíduo, depende da emoção, depende da circunstância em que ela ocorreu. A memória ela também pode ser resultado de associação entre memórias pré-existentes ou ela não requerer nenhum conhecimento prévio, então, você pode armazenar uma memória na primeira vez que você aprender a fazer aquilo, certo? Na primeira vez que alguém te ensinar, você já pode armazenar essa memória, independente de você já ter conhecimento daquilo ou não. E ela também pode ser uma mescla de informações e sensações sem lógicas associativas. Por exemplo, nós temos uma capacidade bem... É, conhecida de armazenar sonhos. Então, os sonhos, eles ficam na nossa memória, mesmo depois a gente ter acordado por alguns dias, semanas, às vezes anos, mesmo aquilo não sendo uma coisa real, não fazendo nenhum sentido, certo? Então, a gente divide a memória em alguns tipos e a gente vai entender um pouquinho qual é a diferença entre esses tipos de memória, para que, que elas servem, como é que a gente utiliza ela no nosso dia a dia. Então, nós temos a memória sensorial, a memória de curto prazo, que ainda é dividida em imediata ou de trabalho, e a memória de longo prazo, que é dividida em memória declarativa, que se divide em semântica e episódica, e a memória não declarativa. Tá? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre cada uma desses tipos de memória tá? Então, a memória de longo prazo, ela se, a memória declarativa, ela é uma memória do tipo consciente, está relacionada com fatos e eventos. A memória episódica tem a ver com eventos e experiências, como, por exemplo, seu aniversário de 15 anos ou sua viagem para Disney, Enquanto a memória semântica tem a ver com fatos e conceitos, como, por exemplo, o país onde você vive, a cidade que você vive, é, características da escola que você frequenta, ou da faculdade que você frequenta, tá? E, por outro lado, nós temos a memória não declarativa ou procedural, que ela é inconsciente. Então, tem relação com tarefas e habilidades. Então, você não sabe como que você é, armazenou sua memória de andar de bicicleta, mas você sabe andar de bicicleta. Você armazenou esse tipo de memória, ela tem a ver com é, procedimento, então, uma tarefa, uma habilidade, e é por isso que ela é inconsciente, certo? Ah, e aí é que, no novamente, o tempo... De, de armazenamento de cada um dos tipos de memória. Então, nós temos a memória sensorial, que se armazena por aproximadamente 3 segundos, então é alguma coisa que você sente e já esquece, já essa memória deixa de existir. Nós temos a memória de curto prazo, que tem uma duração de aproximadamente 30 segundos, e a memória de longo prazo, então, que ela dura anos, ou às vezes a vida inteira, certo? E aqui nós vemos que as memórias... Por exemplo, a memória explícita tem relação com essas áreas que estão pintadas de azul e de rosa, tá? Ah, então, a memória explícita ela requer uma área encefálica bastante grande para ser processada e armazenada. Enquanto, por outro lado, nós temos essa memória implícita que tem relação então com as áreas em amarelo e também em cor-de-rosa enquanto que a memória de curto prazo está mais relacionada, então, aqui com a região em verde, que é o nosso córtex pré-frontal, ok? Então, agora vamos falar, então, sobre um pouco de cada uma dessas memórias, tá? Então, a primeira tipo é a memória de trabalho. Essa memória, ela é crucial no momento da aquisição e evocação de qualquer tipo de memória, então, ela mantém a informação disponível enquanto ela está sendo percebida ou processada. Então, o que é a memória de trabalho? A memória de trabalho é aquilo que permite a gente começar e terminar uma tarefa, como, por exemplo, escrever, certo? Você tem que escrever uma dissertação, uma resposta na sua prova. Então, você vai pegar o lápis e vai escrever, você não precisa ficar pensando como é que você escreve. Então, você vai escrever. Então, você tem que pensar na resposta, certo? Mas você não tem que pensar como escreve. Você simplesmente pega o lápis e vai. É, isso, e essa memória que permite que você comece a sua dissertação e acabe. Então, no meio do caminho, você não tem que parar, respirar e pensar como é que eu escrevo mesmo. Senão, essa atividade ficaria prejudicada, comprometida provavelmente você nem conseguiria finalizá-la, certo? Então, é, esse é o papel da memória de trabalho. Essa memória, ela é sustentada pela atividade neuronal do córtex pré-frontal, interação com o córtex entorrinal, hipocampo e amígdala. tá? Então, todas essas regiões encefálicas estão é, participantes desse tipo de memória, mas a gente tem que dar é, enfoque, então, para o córtex pré-frontal, que é uma região muito importante para essa memória de trabalho. Essa memória, ela não deixa traço, então, ela depende da atividade neuronal naquele momento. Então, é, depois que você termina a sua tarefa, então, esse tipo de memória desaparece, você não precisa mais pensar nela e você parte para uma outra atividade que requer uma outra memória de trabalho. Então, é como se ela fosse instantânea, tá? Então, ela perdura por aquele tempo que você precisa executar aquela tarefa. Pacientes com esquizofrenia, eles têm prejuízo na memória de trabalho. E por quê? Isso é fácil da gente entender, porque a gente sabe que o córtex prefrontal é uma região que está com alter... um funcionalmente alterado na esquizofrenia. Então, a gente tem é, déficit de dopamina nessa região no, 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 nas, no, nos, casos, nos pacientes com esquizofrenia, tá? Então, isso ajuda a gente a entender por que que eles estão, têm esse tipo de prejuízo. E isso faz com que esses pacientes tenham uma distorção da percepção e alucinações. Então, esse processo de memória de trabalho comprometida por conta dessa disfunção do pré prefrontal tem relação com esse tipo de sintomas que a gente observa na esquizofrenia. Então, aqui a gente observa o que eu falei para vocês, que o córtex pré-frontal é uma região de extrema importância para memória de trabalho. Ela é caracterizada por é, armazenamento temporário, ela é, manipula as informações através de é, informações visuais auditivas. Então, se, por exemplo, você está executando a sua tarefa e alguém vem e fala com você, você desconcentra e você, às vezes, não consegue terminar. Por quê? Porque essa memória de trabalho, ela sofre influência externa de estímulos visuais e auditivos. É, é, é a memória de trabalho, ela depende, então, do foco e da atenção. Tá? Então, você tem que estar tá focado para realizar esse tipo de tarefa, então essa memória requer essas características. A memória de trabalho tem uma relação direta com performance escolar e também QI, que são os índices de inteligência, coeficiente de inteligência, tá? Então ela participa diretamente da sua do seu desempenho acadêmico, exatamente porque ela requer foco e atenção, tá? E a memória de trabalho, ela pode ser fortalecida através de exercícios. Então, você consegue é, se controlar ou, se, ou praticar uma tarefa para que você se torne melhor nela. E a memória de trabalho é esse tipo de tarefa, certo? Bom, então agora... Nós vamos para a memória de curto prazo, que é uma memória que ela tem duração de 30 minutos até 6 horas, tá? Então, é uma memória que ela acontece num tempo pré-determinado, podemos dizer assim. A memória de curto prazo, ela mantém a informação comportamentalmente disponível durante as horas, enquanto a memória de longa duração não adquiriu a sua forma definitiva. Então é assim. A memória de curto prazo, ela pode virar memória de longo prazo, mas não é toda memória de curto prazo que vai virar memória de longo prazo, tá certo? Então, assim, para que a memória chegue a longo prazo, ela tem que ter passado por curto prazo, mas não obrigatoriamente toda memória de curto prazo vai se tornar memória de longo prazo. O processamento é paralelo ao, ao processamento da memória de longa duração, e ambas são processadas nas mesmas regiões encefálicas, que é o caso do hipocampo, córtex entorrinal e córtex parietal. E aqui eu coloquei para vocês a Dolly, do filme Procurando Nemo. Ela é um exemplo de perda de memória, de, de, de situação em que a memória de curto prazo ela não se transforma em memória de longo prazo. Então, assim ela lembra daquela situação que está acontecendo naquele momento, mas, se ela se virar ou se ela for fazer outra coisa, ela já ela volta para aquele mesmo lugar e já esqueceu de tudo, tá? Então, é porque a memória de curto prazo para ela não foi transformada em memória de longo prazo. Então, ela tem memória daquela situação e esquece com bastante facilidade. Alguns agentes farmacológicos específicos para funcionalidade e eficácia de sistemas enzimáticos. E neurorreceptores prejudicam a memória de curta duração, sem afetar a memória de longa duração. Então, na região do hipocampo, nós temos algumas vias importantes para essa memória de curto prazo, como é o caso da PKA, MAP-KINASE, ERC1 e 2, é, JUNK e P38. E essas vias, elas estão relacionadas com ativação de receptores glutamatérgicos. Então, isso nos mostra que essas vias precisam que haja essa participação dos receptores glutamatérgicos para elas serem ativadas e que a memória de curto prazo, então, aconteça. Por outro lado, não é necessário na memória de curto prazo a participação das vias canquinase 2 e PKC, tá certo? Então, essas vias, elas têm relação com a memória de longo prazo. Isso nos deixa entender que essas vias, como, por exemplo, da PKA, da ERK, elas são vias que acontecem de forma mais rápida, tá? Porque ela, na memória de curto prazo ela tem uma duração determinada. Então, esses processamentos, essas cascatas de sinalização acontecem em um tempo menor do que essa, essas vias que estão relacionadas com a memória de longo prazo que demora mais tempo para ser processada e armazenada. Outro exemplo é, cinematográfico de, memória, de perda de memória ou de é, é, existência apenas de memória de curto prazo é esse filme, que é como se fosse a primeira vez, certo? Vocês devem lembrar que ela sofreu um acidente, então ela só se lembra de, do que acontece em 24 horas. Então, a partir do momento que ela vai dormir, ela esquece tudo o que aconteceu naquele dia. Então, é como se no novo dia, no dia seguinte, tudo fosse novo para ela, tá? Então, ele tem que ficar lembrando ela de quem é ela, do que aconteceu, de quem é ele, do relacionamento deles, etc. Então, isso é outro exemplo de situação onde se, ó, só se existe memória de curto prazo sem que essa memória de curto prazo se torne uma memória de longo prazo. Então, como eu já, já adiantei para vocês, a memória de longo prazo, ela requer cascata de eventos moleculares que dura várias horas e está suscetível a diversas influências, tá bom? Então, aqui nós conseguimos ver... Um pouco do, do circuito que está relacionado, então, com esse armazenamento da memória de longo prazo, que tem, a, que tem relação com os corpos mamilares, é, o trato mamilo-talâmico que passa informação para a região do tálamo, para o giro do símbolo, pro giro para o giro hipocampal, para o córtex entorrinal, para que essa memória, então, seja armazenada de forma definitiva a tá, gente ela não ela pode não ser tão definitiva assim mas a gente é, entende que ela fica armazenada por um tempo maior enfim ela poderia pode vir a ser definitiva é, então como eu falei para vocês esse processamento ele tem a ver com o circuito e algumas estruturas importantes desse circuito são a região CA1 do hipocampo, o córtex entorrinal, o giro denteado do hipocampo e a região CA3 hipocampal. Tá? Então, aqui vocês conseguem ver a região CA1, CA3, o giro denteado e o córtex entorrinal, que fica aqui bem próximo do hipocampo, que é por isso que esse circuito acontece é, entre essas duas estruturas, principalmente. Então, se vocês tiverem que guardar uma informação sobre memória, é hipocampo, tá? Sem hipocampo não existe memória, então ele é a principal região envolvida com memória, tá? Então, isso, espero que vocês não esqueçam disso nunca na vida de vocês. Então, sempre que a gente pensar em memória, tem que lembrar de hipocampo. É claro que o hipocampo não é importante só para isso, e sozinho ele também não consegue processar todas as informações de memória, mas ele é a principal estrutura quando a gente pensa em memória, principalmente a memória de longo prazo. É, então, como eu falei para vocês, ele não é uma estrutura única, então não, não, adianta, é, não depende exclusivamente do hipocampo, esse processamento e armazenamento da memória de longo prazo, porque tem envolvimento da amígdala, do córtex entorrinal, córtex pré-frontal e também o córtex parietal. Se a gente pensar essas outras áreas, principalmente a amígdala, córtex pré-frontal, eles trazem para a memória o caráter mais emocional, ou mais é, de razão, de filtrar essas informações para que elas sejam armazenadas em forma de memória ou não, tá? E essas memórias, então, elas vão chegar no hipocampo e elas ficam armazenadas nele. Então, quando lá no comecinho eu falei para vocês que a gente tinha aquela caixinha, bem lá no fundo do nosso encéfalo, onde a memória é armazenada, essa caixinha é o hipocampo, tá? Ah. Então, essas áreas... Elas recebem informações de áreas responsáveis por processar informações relacionadas com consciência, alerta, ansiedade. Tá? Então, é esse o papel dessas outras áreas, como amígdala, córtex pré-frontal, córtex parietal, no processamento de informações com um caráter é, emocional, com um caráter de alerta, de, de, de ansiedade, etc para que essa informação seja armazenada no hipocampo. E é por isso que eu falei que elas podem sofrer diversas influências e elas podem ser perdidas, ou elas são facilitadas por alerta, por bom humor e prejudicadas por tristeza, etc. E as vias encefálicas principais envolvidas nesse processo de, de armazenamento de memória de longo prazo são as vias dopaminérgicas, através dos receptores do tipo D1, as vias noradrenérgicas, através dos beta-receptores, vias serotoninérgicas, que através dos receptores 5HT1A, e também as vias colinérgicas, através dos receptores do tipo M1 muscarínicos. E essa memória, ela é processada, então, em diversas fases, certo? Porque a gente já viu o que é um processamento longo, então, requer diversas cascatas, diversos processamentos para que essa memória seja armazenada. Então, na fase inicial, as vias gabaérgicas e colinérgicas provenientes da amígdala e do núcleo medial do septo, modulam a formação de memória no hipocampo. E essa modulação, então, ela está relacionada com o processo de alerta, de ansiedade e de estresse. E alguns hormônios ou fatores que regulam esses processos e consequentemente influenciam nessa processamento de memória são corticoides e epinefrina. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma situação bastante estressante, que lhe causa medo, ela vai aumentar os níveis de cortisol e de epinefrina ou adrenalina, ok? Se esses níveis aumentados, eles forem moderados, então, aqui, essa estimulação moderada vai favorecer o processamento de memória. Então, é aquele tipo de coisa, como, por exemplo, você tem uma prova amanhã. Então, hoje, você tem um nível de cortisol e de adrenalina aumentado, certo? Isso vai favorecer você estudar e armazenar as informações para a prova de amanhã. Porém, uma hiperestimulação, ou seja, níveis de cortisol e de adrenalina muito maiores do que o basal, eles vão, eles vão, eles podem prejudicar e até impedir essa formação dessa memória de longo prazo. Como se, por exemplo, você tem a prova amanhã. Então você tem um nível de cortisol e de adrenalina bom, é ótimo. Mas você está doente hoje. Então, você tem um estresse de estar se sentindo mal, de estar sonolento, e isso vai te deixar mais, mais preocupado com a prova de amanhã, então, esse nível de cortisol vai ser muito acima do desejado, então, provavelmente, você não vai ter um bom processamento dessa informação e não vai ter uma formação tão adequada dessa da sua memória do longo prazo para a realização da prova de amanhã, tá? Certo? Então, isso aqui são bem fatos da vida real que vocês podem perceber em vocês mesmos como, de fato, isso acontece. Então, depois daquela fase inicial, nós temos o um processo de consolidação, porque não adianta só a gente adquirir a memória e armazenar ela temporariamente. Ela precisa ser consolidada, ou seja, armazenada de fato, e para que ela fique, então, guardada ou, ou é, disponível por um período mais prolongado. E esse processo de consolidação, ele acontece de 3 a 6 horas após a aquisição. E nesse caso, nós temos participação também da via dopaminérgica do tipo D1, beta é, noradrenérgica e receptores serotoninérgicos do tipo 5HT1A. E é nesse processo que tem, então, a avaliação afetiva e do estado de humor, tá? Então, esses processos de, é, sei lá, você vai colocar a sua emoção sobre elas para ver se aquilo é uma coisa que, de fato, merece ser armazenada, ser guardado para você, ou então se o seu nível de, de ansiedade está muito alto, então... Talvez isso vai prejudicar essa sua, esse armazenamento dessa informação. Então, essa, essa parte mais emocional tem a ver com o processo de consolidação, tá certo? É, e vai, então, ter essas vias, elas vão atuar sobre hipocampo, córtex paro, parietal e também o córtex entorrinal. E é ela que vai determinar se a memória de longa duração será ou não efetivamente formada. Então, vai haver, de fato, armazenamento definitivo dessa memória? Então, vai depender bastante dessa questão emocional, do estado de humor da pessoa naquele momento, tá? É, então, em situações que tem uma estimulação intensa do, da serotonina ou inibição da dopamina e noradrenalina, vai haver um cancelamento da formação definitiva da memória. Então, a gente pode ter uma memória que ela é, passe pelo estado de curto prazo e ela chegue ao processamento de longo prazo. Só que ela só vai ficar aqui nessa fase inicial. E quando for para, de fato, essa memória ser consolidada e armazenada efetivamente, esses processos podem prejudicar, então, essa memória não vai ser armazenada e ela vai ser perdida, mesmo que ela tenha iniciado o um processo de longo prazo, tá? Então, eu falei para vocês que muitos fatores podem interferir na memória de longo prazo, exatamente porque é um processo mais longo e que requer mais vias, requer mais uh, ativações e inibições e comunicação neural. Então, aqui vocês podem ver que os fatores que estão relacionados com essa consolidação da memória de longo prazo, e a gente vê, então, que nós temos aqui é, transmissores glutamatérgicos através do receptor NMDA e uma infinita cascapa de sinalização que acontece tá, nos nossos neurônios, que, é, então, esses... esses uh, esses, esses fatores aqui, eles têm que entrar dentro do núcleo da célula, ativar genes para que o, ocorra a transcrição de fatores, de proteínas, de genes, e é, ne, e é após essa transcrição que a gente tem essa consolidação. Então, como eu disse para vocês, nós temos inúmeros fatores que interferem com essa cascata, que é bastante complexa e demorada, e isso vai, então, influenciar se vai haver a transcrição gênica, que é quando nós temos a consolidação, ou se esse processo ele vai ser interrompido em algum momento e não teremos essa transcrição, ou se essa transcrição vai ser é, alterada, vai ser prejudicada e, de alguma forma, ela não vai acontecer como deveria para que a memória, de fato, seja armazenada, certo? Bom, e agora nós vamos falar, então, aos outros tipos de memória de longo prazo que eu comentei com vocês, que ela é dividida em, em explícita ou em implícita, tá bom? A memória declarativa ou explícita é aquela que contém informações que sabemos que possuímos e temos acesso consciente. Ela retrata o nosso conhecimento da nossa história pessoal e do mundo que nos rodeia. Então, a memória declarativa, ela ajuda vocês responderem, por exemplo, é, quando você nasceu, em que lugar você nasceu, como é a sua cidade, como é a sua casa, tá? E elas ainda podem ser divididas em episódicas, que trazem informações sobre a nossa própria vida e, e eventos relacionados a ela, como, por exemplo, qual foi o dia da sua formatura, tá? Co como era o seu vestido de formatura, ou informações semânticas, que é sobre o ambiente que nos rodeia, então, é, se você mora numa rua arborizada ou se você mora numa rua que tem muitos prédios, certo? Então, é esse tipo de informação, então, a gente tem acesso consciente sobre eles, a gente armazena essas informações, e se alguém perguntar, são coisas prontamente respondidas, a, informação, a memória declarativa ela tem participação importante, principalmente de regiões corticais, como córtex pré-frontal, córtex entorrinal, córtex parietal e hipocampo. Tá? Então, a gente pode dividir, como eu disse, em semântica, que principalmente tem relação com as áreas de associação corticais, e episódicas, então a memória declarativa pode ser semântica ou episódica. E a memória episódica, então, ela é processada principalmente pelo lobo temporal medial e pelo neocórtex. E nós temos, então, do outro lado, a memória não declarativa ou implícita, que são é, informações que nós não temos acesso consciente. Ah, então, são procedimentos automáticos, como dirigir o carro, abrir uma porta, andar, etc. Certo? Então, são coisas que a gente faz, mas você nunca fica pensando como você faz, você simplesmente faz. É algo automático, tá? E também, nessa, nessa categoria de memória, nós temos informações que são adquiridas, processo de habituação e condicionamento, tá? Então, isso, esses... Essas informações, elas servem principalmente para animais, tá? Animais que são bastante condicionados. Nós também somos, mas quando a gente fala de condicionamento, a gente lembra principalmente de animais, tá? Então, um condicionamento animal, por exemplo, é o animal, uh, o seu cachorro, por exemplo, vira até você toda vez que ele escuta a ração sendo colocada no pote, tá? Então, isso é um condicionamento. Então... Ele não precisa buscar é, informações como ele chega até você, mas ele sabe que se você fizer o barulho de ração, ele vai ter comida naquele momento. As memórias é, implícitas, elas têm relação, as principais regiões encefálicas envolvidas são principalmente os circuitos subcorticais, como é o caso do núcleo caudado e também circuitos cerebelares. Então, aqui nós temos a memória não declarativa, que ela é de procedimento, então, que tem a relação com a região do estriado, tá? E, e ela é caracterizada por habilidades e, ao, e hábitos, como tocar o instrumento. Você não precisa pensar como você toca o violão, você toca, certo? E também a questão do condicionamento que ele pode ter, é, ter relação com a musculatura esquelética, que é quando nós temos a participação do cerebelo, e respostas emocionais que requerem, então, principalmente a ativação de amígdala, tá? Então, a resposta de medo é um condicionamento, então, uma memória implícita ou não declarativa. O animal salivar, se ele ouve barulho que relaciona com alimentação, então, requer ativação do cerebelo. E é uma resposta de condicionamento também. Então aqui nós temos um resuminho para vocês das principais áreas que são envolvidas com a memória, tá? Então nós sabemos que o córtex tá, tá, é, participa de memórias de longo prazo, tá? É, o lobo temporal, que, que é onde nós temos o hipocampo, para hipocampo, córtex entorrinal e a amígdala. Então, a gente viu que todas essas estruturas são importantes no processamento de memória. A amígdala, que tem é, o componente emocional importante. O cerebelo, que tem a ver com aprendizado motor, tá? Então, a questão de você andar, andar de bicicleta requer a participação do cerebelo. E, como eu falei para vocês, a principal área, quando a gente fala de memória, é o hipocampo. Está envolvida na memória de curto prazo, é, na memória de longo prazo, no, no processo de consolidação, tá? E ele essa ligação do hipocampo com o córtex entorrinal, então, tem a ver com esse processamento de memória espacial e é, de eventos que, que a gente armazena na nossa memória a todo todo tempo, tá bom? Então, aqui nós temos novamente a associação, o córtex pré-frontal, que é importante para a memória de trabalho, a amígdala, que é importante para a memória emocional, a região do estriado do núcleo putâmen, memória de procedimentos, cerebelo também, memória de procedimento, e o hipocampo, que tem a ver com a memória de longo termo, é, long, no, memória de longa duração semântica e também episódica tá? Então, mas a gente tem que pensar que essas áreas, elas se comunicam, então, assim, não é um processamento é, localizado e específico, é a comunicação delas que fazem com que as memórias sejam adquiridas, processadas e armazenadas de forma adequada. E a gente tem que lembrar que o outro lado da memória é o esquecimento, tá certo? E algumas informações não são armazenadas no nosso sistema nervoso central. E isso é importante de acontecer, certo? É claro que tem um limite de quando é, esse esquecimento é normal ou ele to se torna patológico, mas os fatos que levam informações a não serem armazenadas são a importância que elas têm na nossa vida, a atenção que nós damos para ela, excesso de informação... É, algumas patologias que influenciam diretamente nesse armazenamento e também a emoção, tá? Então, aqui, essa representação mostra bem para a gente que cada uma das informações, então, ela segue o caminho do esquecimento ou elas são, de fato, armazenadas na nossa memória. E é importante, então, que a gente tenha esse processo de esquecimento, porque eles... Se não houvesse esquecimento, a gente sobrecarregaria o nosso espaço. Então, é como se fosse um pendrive. A gente tem um, um espaço determinado para armazenamento de memórias. Se você passar daquele espaço, você vai sobrecarregá-lo, tá? Então, é importante. O esquecimento, ele é um processo fisiológico importante. Manter detalhes excessivos pode ser prejudicial para o indivíduo. Então, a gente acha que ah, uma pessoa ela tem uma memória fantástica, isso é benéfico para ele? Nem sempre, tá? Então, pode acontecer de detalhes excessivos prejudicarem o indivíduo, seja em questão emocional, seja em questão de armazenar outras informações, enfim, em algum momento ele vai ficar sobrecarregado e isso vai prejudicar informações novas a serem adicionadas, a serem incorporadas na memória do indivíduo. Então, um dos processos da, de esquecimento, ou enfim, de eliminação de memórias, é a extinção. A extinção, ela é o resultado de evocação repetida de uma memória na ausência de um reforço. Então, a extinção, ela também é utilizada muito quando a gente fala de, de animais, tá? Então, eu vou mostrar para vocês já já. Extinção, na extinção, existe o desaparecimento comportamental, mas não o esquecimento. Então, é como se uma nova memória substituísse a original. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos é... um ao exemplo de uma criança. Uma criança que gostava de um determinado brinquedo, certo? Então, essa criança sempre gostava de brincar com o seu carrinho. Então, a memória que ela tem daquele carrinho é de brincadeira, é de algo positivo. Mas um dia ela foi brincar com o carrinho e o carrinho quebrou e machucou a mão dessa criança. Então, ela extinguiu aquela memória de felicidade e de brincadeira com o carrinho e essa memória foi substituída por uma outra, que é de dor então, a partir desse momento, a memória armazenada em relação ao carrinho é de dor e não mais de felicidade. Então, isso vai influenciar diretamente no comportamento dessa criança. Então, essa criança provavelmente não vai mais querer brincar com aquele carrinho, ou pelo menos por um tempo, tá? Tá? Essa nova memória, ela requer, então, expressão gênica e síntese, que ocorre expressão gênica alterada e síntese proteica, hipoca hipocampo e amígdala. Então, não é um processo rápido, certo? Então, vai requerer um tempo para que essa nova memória seja substituída. Mas a memória extinta, ela permanece latente. Então, ela pode ser evocada em determinadas circunstâncias. Como, por exemplo, reapresentação do estímulo usado na aquisição, pista, quadro emocional, situação comportamental que se assemelhe à aquisição inicial. Então, voltando na história do carrinho. A criança, por um tempo, não quis brincar com o carrinho porque a nova memória dela era de dor. Mas, vem um amiguinho com um carrinho muito parecido e brincou perto dela. E o amiguinho conversou com a criança, mostrou o carrinho, falou que ele era legal. Então, a criança ela pode relembrar da, das, dos acontecimentos bons que, o carrinho, bons que o carrinho tinha na vida dela. Então, ela pode voltar a brincar. Então, essa memória latente ela foi evocada. Então, ela voltou a existir nessa criança. Então, uma memória extinta ela pode reaparecer. Por outro lado, a memória esquecida, ela não reaparece. Então, extinção é diferente de esquecimento, mas ele é um processo de eliminação ou de alteração de memória, tá certo? E ele também é muito importante no processo fisiológico de, da memória. Principalmente porque a extinção ela tem um papel terapêutico, principalmente em casos de fobia, síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático. Tá? Então, a, essa extinção ela pode ser facilitada ou potencializada com a ajuda de alguns instrumentos. Então, muitas vezes, esses indivíduos que sofrem desses transtornos, eles procuram ajuda é, de psicólogos e eles passam por terapias de exposição ou de extinção para que eles consigam alterar aquela aquela memória negativa por algo positiva ou é, readequar aquela memória à vida dele. tá? Então, é um processo muito importante o de extinção. Por exemplo, quando uma pessoa associa é, moto a assalto, certo? Então, não é sempre que uma moto aparecer que essa pessoa vai ser assaltada. Mas a memória que foi armazenada é de que sempre que uma moto passar, vai ocorrer um assalto. Então, o terapeuta ajuda a, a pessoa a ressignificar aquela memória, então ele vai extinguir. Então, ele vai expor essa pessoa a uma moto sem que ocorra um assalto, por várias vezes, até que ela consiga, então, ressignificar essa memória e extinguir o medo de assalto relacionados a moto. É, também é um processo importante para que haja uma supressão ou inibição de determinada memória considerada prejudicial, como, por exemplo, algum trauma que aconteceu. Então, é, aquele determinado ocorri ocorrido, ele precisa ser extinto para ser ressignificado e é, transformado por uma nova memória que não tenha tanto prejuízo para a vida desse indivíduo. E quando a gente fala desses processos, então a gente fala de, é, da participação importante do córtex pré-frontal e do hipocampo, porque é o córtex pré-frontal que dá muito significado para as coisas, tá? Então, o córtex pré-frontal é muito importante para que a gente signifique e ressignifique as nossas memórias, que então vão ser armazenadas lá no nosso hipocampo. E esse processo de extinção, como eu falei para vocês, ele é muito utilizado em procedimentos experimentais em, em laboratórios. Principalmente quando a gente quer estudar memória, medo. Então, como é que a gente faz esse procedimento de, de extinção? Esse, esse experimento aqui, ele é chamado de medo condicionado ao contexto. Então, o animal, ele, ele, ele é colocado numa caixa. e Nessa caixa, ele vai receber um som e após o som ser emitido, ele vai receber um choque nas patas. Então, ele vai associar o ambiente, ele vai associar o som ao choque, certo? No dia seguinte, quando ele for colocado nessa caixa e ouvir o som, ele vai expressar medo. Então, a memória que ele vai ter vai ser de medo, mesmo que ele não receba choque nas patas. Durante alguns dias seguidos, esse animal volta nessa caixa e ele recebe o sinal sonoro. Então, aos poucos, ele vai vendo que o sinal sonoro, ele vai é, memorizando que o sinal sonoro não tem mais a ver com choque. Então, a resposta de medo dele, a memória de medo, ela vai sendo extinta. Até que num dia seguinte, vamos supor, no quinto dia de exposição, esse animal, ele não vai mais apresentar o a, o, a resposta de medo, porque ele vai ter extinguido o, aquela memória de medo que ele adquiriu nesse primeiro momento, tá? Então, isso também acontece com a gente, e como eu já falei, ele tem um papel terapêutico importante, principalmente em alguns transtornos mentais bastante é, graves e que prejudicam muito a vida dos pacientes, certo? E, diferente da extinção, nós também temos a amnésia. A amnésia é a falha ou a perda da memória, principalmente declarativa. Porém, em casos mais graves, também pode haver a, memória, a perda de memória não declarativa. Mas, no geral, a amnésia é caracterizada pela perda da memória declarativa. Essa amnésia ela pode ser anterógrada, que, no caso, a impossibilidade de armazenar novas informações de forma duradoura. Então, esse indivíduo, ele não se lembra do ocorrido por mais de breves instantes, que é o caso da Dori, que a gente comentou lá no começo. E nós temos também a amnésia retrógrada, que impede que lembranças de fatos, de fatos e eventos que aconteceram antes do início da patologia ou daquela situação sejam lembrados, certo? Então, aqui, essa imagem ajuda bem a gente a entender. A amnésia retrógrada, você não consegue lembrar de coisas antigas, mas você pode formar novas memórias. Por outro lado, a amnésia anterógrada, você pode relembrar coisas antigas, memórias passadas, mas você não forma novas memórias, certo? E ela, a amnésia, ela pode ser resultado, então, de doenças ou traumas. Traumas, uh, que eu digo físicos mesmo, partidas, lesões, esse tipo de acontecimento. Então, a depressão, ela é o caso mais comum de amnésia, porém, ela é menos grave. Por quê? Nesse caso, em geral, não há dano neuronal. Então, a amnésia acontece enquanto o paciente está naquele quadro mais grave de depressão sempre que depois do tratamento, ele se recupera e ele tem acesso à memória, ele volta a ter um processamento de memória adequado. Por outro lado, no caso das demências, é, esse, essa, essa amnésia ela geralmente é mais duradoura e progressiva, tá então é o caso da doença de Alzheimer, no caso da doença de Alzheimer, é, nós sabemos que um dos principais sintomas é a perda de memória e essa perda de memória ela é progressiva. E nessa doença, nós temos, então, lesão no córtex entorrinal e hipocampo. Então, nós temos perda neuronal. Então, isso dificulta com que o paciente consiga... É, é, voltar a ter memória ou melhorar a sua memória ou recuperar a memória perdida, tá? E nós temos, então, nesse caso, perda das memórias declarativas. Na doença de Parkinson, em situações de doença avançada, também há amnésia. Em outras situações, como, por exemplo, dependência crônica de álcool, cocaína, AVC e traumatismo craniano, em algumas doenças metabólicas, como essa síndrome de Peso do déficit de Jacob e doença de Pique. A amnésia, ela também pode ser causada episodicamente, certo? Como, por exemplo, excesso de álcool. Então, nesse caso, o indivíduo tem uma perda de memória, então ele não se lembra do que aconteceu no momento em que ele estava, é, estava é, consumindo álcool em excesso, então ele vai ter uma perda de memória bem pontual, mas isso volta depois que ele se recuperar, certo? Mas, no caso de uso crônico de álcool, essa perda de memória, ela não, essa amnésia, ela não, pode não ser de, temporária, então ela pode acontecer é, de forma duradoura e crônica na vida do, do, do indivíduo. E eu falei para vocês, lá no comecinho, que a memória é o que é, forma, é, uma, é, uma, é o que nos forma, é o que nos identifica. Então, essa amnésia, principalmente nessas doenças, nessas demências, elas levam consigo, basicamente, a essência dos indivíduos, certo? Porque a memória é aquilo que nos identifica, é aquilo que nos diferencia, é a nossa marca registrada. Então, o indivíduo que ele tem perda de memória, que ele tem essas amnésias crônicas, é, progressivas e permanentes, ele perde muito da sua essência. Então, eu, particularmente, considero a doença de Alzheimer uma das doenças mais terríveis que existe, Porque o indivíduo ele está vivo, ele tem saúde, mas ele não tem ideia de quem ele seja, ele não tem ideia de quem são as pessoas que o servem. E a gente sabe que ainda hoje, mesmo com todo o avanço da ciência, mesmo com tudo que a gente já sabe sobre essa doença, a gente ainda não consegue... É, recuperar esses pacientes, então esses pacientes não conseguem recuperar sua memória, esses pacientes não conseguem recuperar qualidade de vida, então é, é uma coisa, é uma doença bastante triste, que requer bastante estudo e empenho, para que essas pessoas então não percam, ou para que essas percas sejam minimizadas, certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Agradeço novamente vocês pela participação. É, e nos vemos, então, na nossa próxima aula, certo? Um abraço e até lá.